0: 安东·布鲁克纳是一位奥地利交响曲作家，他的乡土气、对宗教的虔诚以及对瓦格纳的崇拜，经常遭到维也纳上流社会的嘲笑。据古斯塔夫·马勒的回忆，布鲁克纳在生了一场大病后，医生要求他每天坐浴一次。他很讨厌浪费时间，于是，在坐浴的时候会带着稿纸作曲。有一天，正当他坐在浴缸里专心致志的工作时，他的学生鲁道夫。克日亚诺夫斯基的母亲前来拜访，请进，布鲁克纳叫道。可以想象这位女士走进房间时的惊慌失措。肥胖的布鲁克纳正赤条条地坐在浴缸里呢。当他呆呆地站着，不知如何是好时，布鲁克纳礼貌地站起身，走过来和他打招呼，身上还滴着水。于是他尖叫着跑了出去。可怜的布鲁克纳这才意识到自己的处境。换作这事儿发生在布鲁克纳身上，他大概早就像小男生一样满脸通红了。小提琴家克莱斯勒是布鲁克纳的学生。布鲁克纳养了一只胖胖的八哥狗，叫莫普斯。每次他急急忙忙地出门参加舞宴的时候，就把我们和莫普斯一起留在家里吃三明治。我们决定开一个能拍到老师马屁的玩笑。每次大师出门的时候，我们就拉一段瓦格纳的主题，同时追着莫布斯打。接着，我们再演奏布鲁克纳的感恩赞，同时给莫普斯好吃的。很快，莫普斯就对感恩赞产生了极大的偏好。当我们觉得莫普斯已经被训练得很好，能够在拉瓦格纳时自动跑掉，而在听到布鲁克纳的音乐时开心地冲过来时，上演好戏的时机成熟了。布鲁克纳老师。有一天，他吃好午宴回来时，我们对他说：“我们知道您非常崇拜瓦格纳，但是我们都觉得他根本没法同您比。为什么呢？因为哪怕一只狗都知道您是比瓦格纳更伟大的作曲家。”我们老实巴交的老师立刻羞红了脸，他以为我们是真心的，于是他开始责备我们，说瓦格纳毫无疑问是同辈中最伟大的作曲家。不过还是好奇地问我们，为什么一只狗会知道其中的区别？这正是我们期待已久的时刻。我们演奏了那段瓦格纳的主题，受到惊吓的莫普斯立刻嚎叫着冲出了房间。然后我们开始演奏布鲁克纳的《感恩赞》，莫普斯立刻高高兴兴地跑回来，摇着尾巴，满怀期待地用爪子挠我们的袖口。布鲁克纳看到这一幕，被深深地感动了。爱德华·汉斯利克带头攻击布鲁克纳。那种极度的轻蔑，简直像噩梦般的宿醉。布鲁克纳得知了评论家的敌意，这令他感到深深的不安。当弗朗茨·约瑟夫皇帝为他颁发勋章，并问他有无其他需要时，布鲁克纳回答道：“陛下，您是这样的仁慈，也许您能让汉斯·利克先生别写那样的文章批评我的交响曲了。”汉斯·里希特。邀请布鲁克纳指挥维也纳爱乐乐团演奏一部他的交响曲。排练时，布鲁克纳站在指挥台上，满脸堆笑，却一动不动。在等了好几分钟后，他还是没有举起指挥棒。乐队首席阿诺德·罗塞礼貌地敦促他：“布鲁克纳先生，我们已经准备好了，请开始吧。哦”“哦不！”布鲁克纳回答，“先生们，你们先请。”排练布鲁克纳的交响曲时，作曲家也在场。李希特在指挥台上询问 ：“F 还是升 F？” 布鲁克纳一跃而起，脸上洋溢着喜悦之情，大叫道：“随你喜欢，指挥先生，继续，继续。” 1891年，他的《感恩赞》在柏林上演时大获成功。他对学生们说：“想象一下，一位尊敬的乐评家认为我是贝多芬第二，上帝啊，怎么能有人这么说呢？”然后他在胸前画十字，好像要赶紧免除什么罪过似的。布鲁克纳病重之际，马勒去探望他，他谈起了自己的最后一部，也就是第九交响曲。至少我必须写完它。他烦躁不安，不然我去见上帝时会自惭形秽。他会说：“我的孩子，如果你不赞美天国的荣光，我为何要赐予你这样的才华呢？可惜你太不珍惜了。”